0: Herzlich willkommen zu Politik verschossen, der Demokratie-Podcast. Unseren Podcast findet ihr bei Soundcloud und außerdem auch über iTunes, Spotify, Deezer und Pocketcasts. Heute geht es um das Thema Corona, Gesetzgebung im Eilverfahren. Mein Name ist Susanne Socher und denken wir an Corona, erscheint eine Gemengenlage an Themen, fast eine Art Themencocktail, bei dem man nicht genau weiß, was letztlich alles drin ist. Es geht schon lange nicht mehr, und das völlig zu Recht, um Gesundheit und das Virus an sich. Auch gesellschaftliche Fragen und Fragen zu Demokratie und Verfassung drängen in den Vordergrund. Leider findet eine viel zu wenig sachliche, koordinierte und aufeinanderbezogene Debatte statt, da aus meiner Sicht Ängste und Interessen aus verschiedensten Richtungen aufeinandertreffen, ohne sie als solche zu kennzeichnen. Wir wollen mit diesem Podcast ein wenig Orientierung bieten, gerade aus demokratiepolitischer Sicht. Und dazu spreche ich heute mit Stefan Pattberg, der seit Monaten an diesem Thema arbeitet und wirklich sich vertieft eingelesen und eingearbeitet hat, gerade dieser Themenkomplex Demokratie und Corona. Hallo Stefan, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, guten Morgen, liebe Susanne. Mein Name ist Stefan Pattberg. Ich lebe in Wuppertal und arbeite für mehr Demokratie schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Allerdings mehr im Informatik-Internet-Bereich. Ich beschäftige mich aber auch schon seit Längerem mit Sozialwissenschaft und versuche, diese Phän Phänomene auch sozialwissenschaftlich einzuordnen. Gerade die Corona-Krise finde ich ja eigentlich ein sehr spannenden Untersuchungsgegenstand, wenn er nicht so direkt uns alle betreffen würde und mit teilweise auch tragischen Auswirkungen betreffen würde. Ich glaube aber, es ist nötig, dass man mal mit mehr Ruhe und auch mit mehr Distanz auf die Entwicklung und auf die Phänomene schaut. Und ähm, ja, deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass wir hier mal diesen Podcast machen und äh, das versuchen werden.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir steigen gleich ein, denn ganz aktuell wurde am Mittwoch ja das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen, so wie heißt es ja. Was ist das eigentlich?
1: Ja, dieses dritte Gesetz, dieses in der Kurzform Bevölkerungsschutzgesetz, ähm, regelt ja ganz viele Sachen. Da werden ganz viele Gesetze gleichzeitig geändert. Das ist ein normales Verfahren im äh, Parlament. Parlamentarismus, da wird, das, da wird nicht nur das Infektionsschutzgesetz geändert, sondern da wird auch das Krankenhausfinanzierungsgesetz geändert, da wird das Sozialgesetzbuch 5 geändert, Medikamentenordnungsgesetze werden geändert wegen der Impfstoffe. Da passiert also eine Anpassung an die jetzige Lage unserer Gesetze, die man glaubt, machen zu müssen. Also gerade Krankenhausfinanzierung ist ja gerade ein Thema jetzt auch durch äh, hohe Auslastung der Intensivstationen. Krankenhäuser werden, sollen jetzt aufgefordert werden, Betten freizuhalten. Da sagen die ja, aber wie? Das können wir ja nicht, wenn das nicht gegenfinanziert wird. Und so, da ist also ganz viel, was da in, in, in dem Feld geregelt werden muss. Aber eben auch, und das ist für uns eben relevant, im Infektionsschutzgesetz werden Paragraphen geändert, die eben auch den Grundrechten der Bürger zu tun haben. Und darüber ist es dann ja auch in der Öffentlichkeit zu großen Debatten gekommen.
0: Zu diesen Änderungen und Eingriffen, bzw. Eingriffen in die Grundrechte und auch, dass das Gesetz ja in einer unfassbaren Geschwindigkeit durch den Bundestag gegangen ist, die drei Lesungen ganz schnell hintereinander stattgefunden haben, am gleichen Tag noch bei der letzten Beratung im Bundestag der Bundesrat zugestimmt hat und dann auch noch der Bundespräsident gleich unterzeichnet hat. Wie ungewöhnlich ist es oder hat sowas überhaupt schon mal gegeben nach deiner Erinnerung?
1: Also das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Das ist nicht normal und das hat es zuletzt gegeben bei der Finanzkrise 2008, wo man wirklich auch innerhalb von Tagen äh, entsprechende Gesetze diesen berühmten Rettungsschirm aufgespannt hat, um den Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern. Die Geschwindigkeit ist so groß gewesen, äh, man muss sich das einfach vorstellen. Also die erste Lesung war, glaube ich, Anfang November. Dann war geplant in einer Sitzungspause, ein, des Bundestages war ein, eine Sitzung des Gesundheitsausschusses geplant mit einer großen Anhörung, nicht nur zu Gesundheitsfragen, sondern auch zu rechtlichen Fragen. Und da sind innerhalb von Tagen sind Verbände und Sachverständige eingeladen worden, unter anderem auch wir von Mehr Demokratie und bekamen wirklich täglich mehrfach noch neues Material, Änderungsvorschläge, Stellungnahmen, und noch am Abend vor der Sitzung kam noch mal eine große Änderung des Gesetzentwurfs aus der Regierung. Also man konnte gar nicht alles nachverfolgen. Also ich glaube, selbst Fachleute waren da nicht in der Lage, das wirklich gut zu bewerten und nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert. Ich meine, diese Änderungsvorschläge sind ja nicht so, dass da ein Gesetz steht, wie es neu formuliert wird, sondern da stehen so Formulierungen wie... Im Paragraph 1, Absatz 1, äh, Satz 1 soll der Punkt am Ende ergänzt werden durch die Formulierung. Und auch, äh, weiß ich nicht, das Gesundheitsamt darf das und das machen. Und so stehen lauter so Formulierungen drin, mit denen eben ein Gesetz, das Infektionsschutz geändert wird. Und du musst dann ständig eigentlich hin und her springen zwischen dem Originalgesetz und den Änderungen im Gesetz. Und dann kommen neue Änderungsanträge, die sich wieder auf vorherige Änderungsanträge beziehen. Also du brauchst eigentlich einen Computer, um ständig diese ganzen Änderungsvorschläge dann wirklich synchron zu halten und ein Bild davon zu machen, was da eigentlich passiert. Das ist eigentlich für Fachleute kaum noch machbar und für, für Laien, Bürger oder auch vielleicht für Politiker im Parlament. Ist, also die haben dann ihre Fachleute, sind froh, dass die sich darum kümmern, aber können das eigentlich überhaupt nicht mehr durchschauen.
0: Und du hast ja ja die Arbeit gemacht, du warst ja auch als Sachverständiger für Mehr Demokratie im Gesundheitsausschuss und hast eine Stellungnahme geschrieben, die im Übrigen auf unserer Homepage auch runterzuladen ist und hast auch beigewohnt dieser Sitzung im Gesundheitsausschuss. Und da haben ja auch spätestens da und auch im Vorfeld schon zahlreiche JuristInnen die geplante Gesetzesänderung kritisiert. Und zwar nicht nur aus, wie man jetzt auf den ersten reflexhaften Blick meinen könnte, ähm, aus dem Bereich der Verschwörungserzählerinnen und äh, Corona-Leugner, sondern ganz und gar nicht, also wirklich namhafte und bekannte Juristen, die auch schon äh, die Bundesregierung und den Bundesrat vertreten haben, haben hier tatsächlich diesen Gesetzes, diese Gesetzesänderung kritisiert. Du hast dir das alles angeschaut, auch die Stellungnahmen derjenigen durchgelesen, was waren da so die Kritikpunkte?
1: Also es waren in dem Ausschuss, in dieser Anhörung waren sechs Rechtswissenschaftler, Rechts Rechtssachverständige geladen, wo ich sagen würde, äh, viereinhalb haben eigentlich gesagt, der ursprüngliche Gesetzentwurf, so wie er dem Gesundheitsausschuss vorgelegt wurde, der ist verfassungsrechtlich nicht haltbar. Die Kritikpunkte waren vor allem, dass es in Paragraph 5 überhaupt keine Definition dieses Begriffes, epidemische Lage von nationaler Tragweite gibt. Das heißt, wann das Parlament eine solche Lage ausrufen darf, ist eigentlich völlig kriterienfrei und kann natürlich auch missbräuchlich ausgerufen werden. Das ist natürlich kritisiert worden von von verschiedenen Leuten und hat auch viele Ängste heraufbeschworen. Und auch ich fand das sehr, 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 sehr komisch, also das einfach so undefiniert zu lassen, denn an dieser Definition bzw. an dieser epidemischen Lage hängt dann das, was in Paragraphen 28a definiert worden werden sollte. Der ist ja neu dazugekommen, ein Paragraph, der eben die Maßnahmen für die SARS-CoV-2-Epidemie definiert, die da zulässig sind. Und da hat man einfach eine Aufzählung gemacht, gesagt, hier die und die Maßnahmen sind zulässig und die sollen verfassungsmäßig, äh, verhältnismäßig sein. Gut, das ist alles, ne, was da drin stand in der, zu dem Zeitpunkt. Und da ist deutlich geworden in der Anhörung, dass das viel zu wenig ist, viel zu pauschal dass solche Grundrechtseingriffe eben auch für Verfassungsrechtler eigentlich ist normal, dass man dann auch Abwägungshinweise in das Gesetz reinschreibt, unter welchen Bedingungen man eine bestimmte Maßnahme verordnen darf oder die Regierung, die verordnen darf, und welche Ausnahmeregelungen denkbar sind und welche Entschädigungsregelungen und all sowas, was eigentlich eine Verwaltung braucht. Denn die Verwaltung soll ja im Rahmen der Gesetze arbeiten und muss dann solche Abwägungen auch vornehmen können. Und wenn das dann alles so pauschal gemacht wird, dann landen diese ganzen Verordnungen dann doch wieder vom Verfassungsgericht oder das ganze Gesetz. Also die Prognose war, dass dieses Gesetz eigentlich vom Verfassungsgericht nicht durchgelassen wird.
0: Mhm. Und noch am Abend vor der Abstimmung waren wir ja auch nicht klar, ob das jetzt wirklich so abgestimmt wird oder was an Änderungen aufgenommen wurde. Und tatsächlich ist nachgebessert worden. Also sind die kritischen Punkte doch irgendwo angekommen und konnten landen. Aber was ist immer noch problematisch?
1: Also die Regierungsfraktionen, die Koalitionsfraktionen haben am Montag dann 13, 13 Änderungsanträge zu ihrem eigenen Gesetzentwurf eingereicht, die wurden teilweise dann auch im Umlaufverfahren durch die verschiedenen Ausschüsse geleitet und ähm, die Oppositionsfraktionen haben gesagt, Leute, das geht so nicht, wir beantragen eine Verschiebung der Abstimmung und das haben die Regierungsfraktionen aber nicht zugelassen. Was man aber sagen muss, also sie haben eben in ihren Entwürfen, vor allem auch in diesem Grundrechtsbereich, Dinge nachgebessert, haben die Kritik aufgenommen, was ja einerseits zeigt, dass äh, das Verfahren, das parlamentarische Verfahren nicht sinnlos ist, dass es durchaus eine Berechtigung hat, wenn man das Parlament und auch die Oppositionsfraktion und auch in gewisser Hinsicht eben die Öffentlichkeit durch die äh, Sachverständigen mit einbezieht. Und es zeigt auch, dass bei den Akteuren, bei den handelnden Akteuren äh, jetzt in der Regierung und in der Parlamentsmehrheit jetzt kein böser Wille herrscht oder so, sondern dass es einfach, die fühlen sich unglaublich unter Zeitdruck und machen einfach Fehler. Und deshalb muss man ihnen auch auf die Finger gucken und sagen, so und so geht es eben nicht. Was sie konkret verbessert haben, also es wurde jetzt, also die epidemische Lage wurde definiert. Das Parlament darf eine nationale epidemische Lage nur ausrufen, wenn entweder die WHO eine Pandemie erklärt hat oder wenn eben das, wie, wie heißt das, öffentliche Gesundheitssystem gefährdet ist. Und das sind ja jetzt zwei klar feststellbare Kriterien, also die, diese Ausrufung einer epidemischen Lage, also auch ganz, ganz klare Grenzen auf ganz klare Situationen, die jeder Bürger erkennen und nachvollziehen kann. Und von daher ist das auf der Seite erstmal safe, also verfassungsrechtlich, im, wieder aus, dem, aus der roten Zone raus. Und Sie haben auch in § 28a die Maßnahmen spezifiziert. Klar, dass also zum Beispiel Maßnahmen mehr zur Isolation von Bevölkerungsgruppen führen dürfen, dass eine gewisse Gewichtung stattfindet, mal eine höhere Hürde gelegt ist vor die Verhängung von Maskenpflichten für Kinder. Ich weiß, ich kann es jetzt alles im Einzelnen gar nicht aufzählen, aber da ist einiges passiert. So Das hat eben zum Beispiel die ähm, Verfassungsrechterin Annika Klawki, die auch in dem Gesundheitsausschuss sich gegen das ursprüngliche Gesetz ausgesprochen hatte, zu bewogen, zu sagen, okay, es ist eben jetzt in, wieder aus der roten Zone raus, es ist kein gutes Gesetz, es gibt viel Nachbesserungsbedarf aus verfassungsrechtlicher, grundrechtlicher, demokratiepolitischer Sicht, aber äh, man kann jetzt nicht mehr sagen, das ist irgendwie äh, nicht haltbar vor Verfassungsgericht. Das war deren Einschätzung dann. Mhm.
0: Jetzt sind wir natürlich hier auf seinem, einem sehr spezialisierten, hochjuristischen, ähm, auf einer Ebene gelandet, die ja wirklich für Experten schon fast gedacht ist. Was wäre denn so aus Sicht von Mehr Demokratie eigentlich ein besserer Umgang mit der ganzen Corona-Krise? Also wie würde es denn idealer ablaufen können?
1: Ich meine, Mehr Demokratie ist jetzt die Organisation für Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, und ich glaube, es ist für jeden nachvollziehbar, dass man sagen kann, man kann jetzt nicht über jede Maßnahme, jede Verordnung der Regierung irgendwie eine Volksabstimmung durchführen. Wo liegt da jetzt der, der Punkt, wo, wo, wo unsere, unser spezielles Profil einfach eine Rolle spielt? Und ähm, wenn man jetzt erstmal vom Regierungshandeln ausgeht, die Regierung hat in der Krise eine bestimmte äh, Vollmacht zu handeln und hat teilweise auch aufgrund der Schnelligkeit mit der sie handeln muss, keine Möglichkeit jetzt in irgendeine größere Beratung mit dem Parlament oder mit der demokratischen Öffentlichkeit zu gehen. Dann wäre es aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit, wenn es einen Krisenbeirat gäbe, aus dem, in dem vielleicht zufallsgeloste Bürger sitzen, die jetzt die Maßnahmen der Regierung auch kommentieren und ihr so eine Art Resonanzraum geben, in dem sie überprüfen kann. Wie bestimmte Maßnahmen in der Bevölkerung ankommen. Und das Zweite, was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man die Beratungsbreite vergrößert. Nicht? Also das, äh, gegenwärtig ist es so, dass hat man den Eindruck, die Regierung lässt sich nur von einer ganz bestimmten Fraktion von Virologen und Epidemiologen beraten und andere äh, sind irgendwann gar nicht gehört oder das, was sie sagen, wird verworfen. Also es ist ein ganz verengter Maßnahmenhorizont, ein ganz verengter Blick auch auf die Krise. Der Eindruck ist jedenfalls, und der wird nicht widerlegt, weil man einfach nichts erfährt. Also man erfährt ja über die Diskussionen in der corona verschwörerszene erfährt man leichter und schneller was als das, was die Regierung denkt. Und das, das kann ja eigentlich nicht sein. Also hier ist irgendwie viel mehr Transparenz nötig, viel mehr Beratungsbreite und eben auch Bürgerbeteiligung in Form von Krisenbeiräten. Das wären eigentlich so drei Punkte, wo wir von mehr Demokratie sagen, das könnte die Regierung aus dem Stand besser machen. Da, da gibt es kein Gesetz, was sie daran hindert. Und das würde die Situation, glaube ich, auch also die in der Öffentlichkeit, auch die Debatten in der Öffentlichkeit wesentlich entspannen. Was natürlich das Parlament noch dazu machen kann, ist, was es leider versäumt hat jetzt in dieser Reform des Infektionsschutzgesetzes, man braucht einen Parlamentsvorbehalt. Also für all die Sachen, die nicht geregelt sind, müsste das Parlament wenigstens nachträglich zustimmen oder ablehnen können. Und es wäre schön gewesen, das Parlament hätte sich auch mal ein bisschen die Mühe gegeben, verschiedene Maßnahmen zu durchdenken. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht für Schulkinder oder Kinder, Kindergartenkinder, muss man auch teilweise sagen. Und da gibt es ja einfach aufgrund der, weiß ich nicht, Kinder können eine solche Regelungen gar nicht verstehen und können sie teilweise auch nicht einhalten und man kann nicht mit der vollen Regelungswucht und der vollen Durchsetzungsbereitschaft, den unsere Staatsorgane ja teilweise gezeigt haben, nicht auf Kinder zugehen und sagen, setz die Maske auf, sonst kommt die Polizei oder irgendwie sowas. Das ist ja passiert, ne? massenhaft Kinder wirklich eingeschüchtert worden sind und äh, da muss ich sagen, das geht mir zu weit. Also da sind bestimmte Abwägungsprozesse aus dem Ruder gelaufen und das müsste in der Öffentlichkeit und im Parlament auch mal diskutiert werden, wie man hier eigentlich solche Maßnahmen ähm, verhältnismäßig umsetzen kann oder auch die Isolation alter Menschen. Als wenn sie nur noch ein Recht auf ein Intensivbett hätten, sind sie kaserniert worden. Teilweise sind demente Menschen unter äh, mit Beruhigungsmitteln stillgesetzt worden. Die Pfleger, die das haben, umsetzen müssen, sind heute noch traumatisiert. Also das sind Sachen, da werden Kollateralschäden durch diese Maßnahmen in der Gesellschaft erzeugt, die meiner Ansicht nach bei der Abwägung in der Regierung zu wenig eine Rolle spielen. Oder äh, die haben andere Wertehierarchien. Ich weiß es nicht, das ist eben auch unklar. Wir brauchen da eine Debatte. Das mhm. ist eigentlich ein Punkt, den ich hier deutlich machen würde.
0: Also viel mehr Einbeziehung der Bürger, viel mehr Transparenz von Beratungsgrundlagen, viel breitere Beratungsgremien, also diese aufstellen. Und wenn wir, was wir ja bei Mehrdemokratie manchmal ganz gerne machen, auch einen Blick in die Schweiz werfen, die ja eine wirklich gute und jahrzehntelange Praxis von direkter Demokratie haben, da war es tatsächlich so, dass 2000 17 ein äh, Volksentscheid über das Infektionsschutzgesetz stattgefunden hat. Da war natürlich gerade keine Pandemie, aber dennoch auch bei dieser Frage wurden die Menschen, die Bürgerinnen und die Bürger beteiligt und es war jetzt tatsächlich auch rein vom Verfahren her so, die Regierung hat dieses Gesetz vorgelegt und mit einem fakultativen Referendum wurde also dieses Gesetz nochmal den Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt und ist tatsächlich auch so zugestimmt worden, wie es von der Regierung äh, vorgelegt wurde. Das heißt aber auch, dass hier schon mal ein ganz anderes Wissen, eine ganz andere Grundlage und Kenntnis über dieses Gesetz natürlich da ist. Jetzt wird ja uns da auch immer wieder entgegengehalten, natürlich können wir jetzt keine Volksabstimmung machen, weil es pressiert, es äh, ist ja dringlich. Wäre aus deiner Sicht denn jetzt überhaupt Zeit für eine ausführliche Debatte oder kann man das vielleicht sogar differenzierter sehen?
1: Also Zeit für eine Debatte ist jetzt auf jeden Fall, das war im März nicht so. Also da musste die Regierung handeln, die Zahlen, die zur Verfügung standen, deuteten darauf hin, dass dann ein dickes Ding auf uns zukommt und dass die Gefahr bestand, wenn nicht gehandelt wird, dass, dann, dass man dann einfach etwas verpasst. Und ähm, von daher fand ich das richtig, dass da im März gehandelt worden ist, so mal grosso modo. Aber jetzt sind wir ja natürlich äh, acht Monate weiter, also es ist jetzt hier um den zweiten Lockdown, ging waren sieben Monate. Man hätte eigentlich sich schon ein bisschen vorbereitend zu einer Debatte stellen können. Und ich empfinde das auch ein bisschen als Versäumnis, also der Regierung, diese Debatte nicht angeschoben zu haben. Man kann aber auch nochmal aus einer anderen Perspektive sagen... Eine Debatte. Es geht ja nicht um die Debatte der aktuellen Maßnahmen, sondern eine Debatte, eine, es wäre eine Debatte um die Rahmengesetzgebung, aufgrund derer ja dann die äh, Maßnahmen beschlossen würden. Und da hätte man durchaus jetzt dieses dritte Bevölkerungsschutzgesetz also auch splitten können. Dass man sagt, wir regeln jetzt erstmal die Sachen, die ganz dringend geregelt werden müssen, damit die Krankenhäuser, damit die Krankenkassen, damit die Gesundheitsämter wissen, was zu tun ist, damit sie das auch auf einer sauberen gesetzlichen Grundlage machen können. Aber die grundrechtlichen Änderungen oder äh, Regelungen, die wir treffen wollen, die führen wir jetzt erst nochmal einer gründlicheren öffentlichen Debatte zu. Und regeln das dann vielleicht im Dezember. Und das hätten die Gerichte auch mitgemacht. Also es hat mehrere Gerichte gegeben, die gesagt haben, wir tragen die gegenwärtigen Regeln mit, wenn die Parlamente sagen, dass sie das grundsätzlich regeln wollen. Dass die Maßnahmen eben verfassungsrechtlich auf eine saubere Grundlage gestellt werden. Und dann hätte man das mit einer solchen Aussage, mit einer solchen Absichtserklärung, hätte man eine gründlichere Debatte über diese ganzen Fragen auch anschieben können. Also davon... Das ist eine Frage, weiß ich nicht, ja. Die, die Mehrheitsfraktionen sagen eben, wir wollten es jetzt schnell machen und wir sind jederzeit bereit, Änderungen durchzuführen. Also Sie sehen das sehr pragmatisch. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, bei einer Gesetzgebung sollte man sich doch bemühen, mit einer gewissen Allgemeingültigkeit zu operieren. Denn äh, Gesetze können ja dann auch in anderen Situationen angewendet werden und dann ist vielleicht eine ganz andere Regierung mit viel knapperen Mehrheit an, Mehrheiten an der Macht, das kennt man ja, ne? Provisorien halten immer sehr lange und in zehn Jahren haben alle vergessen, was vor zehn Jahren gewesen ist und auf einmal haben wir eine ganz andere Regierung und das Ding wird für ganz andere Zwecke dann missbraucht, umgedeutet. Also da finde ich, da hätte ich schon den Anspruch, dass Gesetze mit einer größeren Allgemeingültigkeit und mit einem etwas mehr Tiefgang debattiert werden, als das gegenwärtig gemacht wird. Also mhm. wir haben ja gesagt, Parlamente sollen sich beteiligen, aber das das ist mir zu, zu kurz gedacht, wie das Argument gehandhabt wird.
0: Ja, also beteiligen gut, aber es braucht auch eine ganz bestimmte Qualität. Und man kann anerkennen, dass manche Bereiche einfach wirklich schnell geregelt werden müssen, gerade wenn sich eine Situation verändert. Und manche fragen, gerade wenn es um Eingriffe in Grundrechte geht, da braucht es einfach Zeit, eine gute Debatte, eine qualitative Debatte. Dann kann man hier auch was auf den Weg bringen und auch hier, brauchen wir nicht das Mantra, wir haben keine Zeit, weil Zeit wäre gewesen und für manche Sachen ist auch Zeit und das heißt nicht, dass man in die Handlungsfähigkeit abrutscht, wenn ich dich richtig verstehe. Hast du ja schon einen Punkt angesprochen, nämlich, dass Mehrdemokratie auch hier Forderungen aufgestellt hat und da ist die erste, die Beteiligung der Parlamente. Als wir die aufgeschrieben haben, hätten wir ja nicht gedacht, dass Beteiligung der Parlamente dann in so einer Blitznummer passiert, also hier wünschen wir uns tatsächlich auch eine eine gute Beteiligung und eine qualitative Beteiligung. Aber wir haben ja insgesamt neun Punkte. Beteiligung der Parlamente ist der eine. Was gibt es noch für wichtige Punkte, die wir als Forderungen in Bezug auf die Demokratie in der Corona-Krise aufgestellt haben?
1: Ein zweiter Punkt ist Beratungsbreite. Hatte ich eben auch schon erwähnt, dass einfach mehr Stimmen gehört werden. In der Epidemikerszene, sage ich jetzt mal, oder auch in Intensivmedizinerverbände müssen da gehört werden auch unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Einschätzungen müssen Raum haben. Aber ich finde eben auch Psychologen, Pädagogen, Sozialwissenschaftler, das sind alles Leute, die auch eine bestimmte Sichtweise, andere Sichtweise auf die Situation haben und die auch wichtig ist. Denn sonst kann man eigentlich überhaupt keine vernünftige, Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit vornehmen, wenn man einfach nur jetzt auf bestimmte Zahlen und bestimmte, einen bestimmten Blick auf dieses Infektionsgeschehen hat. Deshalb haben wir gesagt, Beratungsbreite vergrößern. Zweiter Punkt, der eben wichtig ist, war die Krisenbeiräte, hatte ich auch schon erwähnt. Das wird ja jetzt in Baden-Württemberg ausprobiert. Da sind wir sehr gespannt, wie das funktionieren kann, was, was das auch für Änderungen in der Politik bewirkt. Und das dritte, ein Bürgerrat. Also ich finde, es ist äh, vielleicht nicht unmittelbar jetzt, das müsste man sich nochmal genau überlegen, wann ein guter Zeitpunkt ist, aber ein Bürgerrat, der praktisch die Pandemiebekämpfung äh, oder den Umgang mit einer Pandemie äh, grundsätzlich mal bespricht, wo eben Experten verschiedenster Fachrichtungen mit einem gelosten Gremium aus Bürgern zusammen versuchen, eine, eine, eine Perspektive, eine Strategie zu entwickeln, wie man mit so einer Pandemie eben umgehen könnte, auch langfristig umgehen könnte. Denn wir erkennen ja jetzt, dass es sich hier um einen langfristigen Prozess handelt. Es ist nicht so, man macht einmal Lockdown und dann ist die Krise erledigt, sondern wir erleben jetzt, selbst wenn der Impfstoff kommt, den viele sich ja wünschen, werden wir das Thema noch lange nicht von der Hacke haben. Denn die Impfstoffverteilung wird wahrscheinlich ein bis zwei Jahre brauchen in der Bevölkerung. Und es wird immer wieder äh, auch Situationen geben, wo Impfstoffe nicht wirken oder nicht in dem Maße wirken, wie man sich das wünscht. Also Infektionsherde werden immer wieder auftauchen. Es werden immer wieder auch äh, vielleicht partielle lokale Lockdowns äh, äh, beschlossen werden müssen. Und wir brauchen hier eine sehr differenzierte Strategie, damit wir als Gesellschaft ja ich sag mal die ganzen demokratischen qualitäten die, die, die eben die ja auch existieren dass wir die auch durchtragen können durch diese situation also das, das finde ich im moment eigentlich am bedenklichsten dass dann so ganz bereit will ich weiß ich nicht, Parteitage verschoben werden, zivilgesellschaftliche Organisationen können im Moment nicht richtig arbeiten, weil man sich nicht treffen kann, viele ehrenamtliche Aktivitäten sind völlig eingeschlafen, weil es eben diese Distanzierungsgebote gibt, was mit den Kindern in den Schulen passiert, die jetzt zum Beispiel eingeschult werden, die Schule gar nicht mehr anders kennen als so, wie es jetzt ist. Also da brauchen wir eine, eine große Debatte in der Gesellschaft und da finde ich, dass ein Bürgerrat also als Fokus für diese Debatte ein, ein, ein ganz wichtiges äh, Thema sein sollte, was wir auch, wenn die Zeit besser ist, äh, auch nach vorne bringen müssen.
0: Und ähm, auch weiter am Anfang, wie wir gesprochen haben, ist ja, und das höre ich ja jetzt zusätzlich auch äh, zu dem Bürgerrat wieder raus, auch, diese große Frage der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung. Also wirklich zu schauen, was ist alles da? Was passiert mit dem einen und was passiert mit dem anderen? Wie kann das in Verhältnis gesetzt werden? Du hattest vorhin gesagt Kollateralschäden. Also wirklich mal aufzuzeigen, wer nimmt alles Schaden? Wen betrifft die Maßnahmen oder die Maßnahmen überhaupt alles? Und das dann auch gegeneinander abzuwägen und zu sehen, welche Schäden entstehen da und welche entstehen da. Wirklich zu diskutieren und zu bewegen und transparent zu machen, und dann das im Parlament zu diskutieren, im Bürgerrat zu diskutieren, in den Krisenbeiräten zu diskutieren, dann wird es in der Gesellschaft diskutiert. Und dann kommt man ja mehr auf Akzeptanz und mit dieser Akzeptanz gibt es dann auch eine Transparenz, wo man vielleicht zukünftig auch damit umgehen kann. Ähm vielleicht ein,
1: ein Punkt äh, mhm. hier noch, das haben wir auch in unserem Forderungskatalog stehen, dass man auch eine weltweite Betrachtung mit rein, reinnehmen muss. Mein Bill Gates, der ist ja nun völlig unverdächtig, was Verschwörungsgedanken angeht. Aber er sagte neulich, dass durch diese Corona-Maßnahmen eben auch die, die Impfkampagnen, die er in, in Afrika ja gerne durchführen würde, nicht durchgeführt werden konnten. Und dass eben dann die Zahl von bestimmten Krankheiten zunehmen wird, was auch wieder Folgeschäden dort in den Gesellschaften verursacht. Wir wissen, dass auch viele, viele Menschen schlichtweg verhungert sind. Weil sie arbeitslos geworden sind, weil sie durch äh, kontaktbeschränkende Maßnahmen sich nicht die Lebensmittel besorgen konnten, die sie brauchten, weil sie vielleicht äh, körperlich oder vom Alter her zu schwach waren. Das sind ja alles, äh, wenn, wenn wir zum Beispiel hier die Restaurants schließen, ne? dann bricht ja eine Nachfrage nach ganz bestimmten Produkten, was weiß ich, bestimmte Fische aus Vietnam, äh Muscheln aus, ich weiß nicht woher, Süd, Südsee oder was, die bricht zusammen und macht Leute arbeitslos in Teilen der Welt. Da haben wir überhaupt keine Ahnung von. Ne? Mhm. Von daher ist das hier eine, eine richtige, auch eine globale Herausforderung, diese Pandemiebekämpfung. Und es zeigt sich äh, im Moment ganz deutlich, dass man das nicht so eng auf die Zahl von Inzidenzen und äh, positiv Getesteten und so begrenzen kann. Also da äh, finde ich, da geraten wir in, in, ja, in eine schwierige Position, also wenn wir das ja auch jetzt nur alles immer nur so national diskutieren.
0: Ja, also nach Angaben der Welthungerhilfe sind es ja tatsächlich mehr als 100 Millionen Menschen, die zusätzlich zu sowieso schon den bestehenden Problemen durch Hungersnot, durch Corona betroffen sind. Also 100 Millionen Menschen weltweit. Das ist schon auch eine Zahl. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss kurz ein bisschen genauer eingehen auf diesen Bürgerrat, der jetzt in Baden-Württemberg installiert wird. Da ist ja mehr Demokratie auch bei der Ausgestaltung dabei. Da sollen eben die BürgerInnen auch beteiligt sein, wenn es äh, um Entscheidungen geht, die ziemlich schnell getroffen werden müssen. Ist das denn realistisch?
1: Ich denke schon. Also das muss man einfach ausprobieren. Die Erfahrung zeigt, also was ich einfach in meinem Umfeld beobachte, ist, dass diese ganze, dieses ganze Krisenmanagement, das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn die Bürger rein Dienst nach Vorschrift machen würden, wenn sie einfach die Anordnung befolgen würden. Man muss mitdenken, ne? Jetzt hier mein Sohn gestern erkältet. Was machen wir jetzt? Schicken wir ihn in die Schule? Schicken wir ihn zum Arzt oder nicht? Wie ist die Situation? Wir wissen mittlerweile, dass die Testungen, bis man Testergebnisse hat, dauert sieben Tage hier vor Ort. Bis die Gesundheitsämter sich melden, dauert nochmal sieben Tage. Also die Langsamkeit, die liegt ja ganz woanders im Moment. Die, wird ja gerade durch, in dem, die liegt ja gerade bei den Behörden und auch in der Politik. Die Bürger, die sind viel schneller da wird dann einfach gesagt, ja gut, dann bleibe ich eben zu Hause und äh, schwitze die Erkältung aus. Und wenn ich wieder gesund bin, gehe ich eben wieder in die Schule oder gehe wieder arbeiten. Das entscheiden viele Bürger ja in Eigenregie. Und ich glaube, dass was am Anfang der Epidemie, bevor der Lockdown kam, der erste, ja deutlich erkennbar war, die Bürger haben auch Ideen, wie man sich helfen kann. Da wurden auf einmal Plexiglasscheiben produziert. Da wurden Hilfsaktionen organisiert für Leute, die nicht selber einkaufen können. Das haben die ja alles eigenständig gemacht die haben schon eine Urteilsfähigkeit, auch einen pragmatischen Sinn, der vielen Politikern einfach fehlt. Und ich, ich verspreche mir sehr viel davon, dass eben Krisenbeiräte die Politik beraten, dass die einfach auch ein bisschen realistischeren Blick bekommt, wie man so eine Krise managen kann.
0: Ja, weil sie einfach wirklich vor Ort mitbekommen, was hat das mit meinem Alltag zu tun, mit dem alltäglichen Leben und dadurch die Brücke geschlagen werden kann von so ist es in der Realität bis hin, ins Parlament und das Ganze dann wiederum in Verordnungen und Gesetze gegossen werden kann, also dass einfach hier eine Verbindung stattfindet und, und man miteinander in Kontakt ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob es Verordnungen braucht. Also ich stelle mir eigentlich eher vor, dass man, äh, ja, da kommt irgendwie das Argument Schweden, aber das ist einfach äh, ein großes Plus in Schweden, dass eben dort eine klare Kommunikationslinie ist. Die Krise hat ein Gesicht, das ist dieser anders tegnell heißt er, glaube ich, der erklärt einfach seine Maßnahmen, der erklärt seine Politik und die Bürger können das dann umsetzen und können das versuchen, in ihren Alltag so zu integrieren, dass es auch sinnvoll und praktisch ist. Das Problem bei uns ist, wir haben in Deutschland keine Erfahrung mit solchen Debatten oder die sind ziemlich ja, tabuisiert. Und das müssen wir vielleicht ein bisschen auch lernen. Und vielleicht sind auch Krisenbeiräte und auch Bürgerbeiräte und Bürgerräte auch eine Möglichkeit, dass wir als Gesellschaft lernen, wie wir solche unterschiedlichen Sichtweisen und Reaktionsweisen auch im Gespräch klären können. Also wenn in der Schule oder in der Schulklasse Eltern unterschiedliche Risikowahrnehmungen haben und die einen sagen, oh, bleibt mit einer Erkältung bloß zu Hause und die anderen sagen, nö, ist doch kein Problem. Ne? Also dass man das auch lernt, irgendwie Lösungen für diese Situationen zu finden, Und das erfordert eine größere Bereitschaft zur Debatte, auch in der Gesellschaft, die eben in vielen Bereichen leider nicht vorhanden ist, wo die Bürger sagen, was die Regierung befiehlt, wird umgesetzt, dann sind wir alle geschützt und die jeden dann schief angucken, der da Fragen dran hat, ne?
0: Also das ist ein super Stichwort. Wir sind tatsächlich nicht geübt, solche großen Fragen öffentlich zu diskutieren. Und was mir da jetzt kommt, das ist ja genau das Argument eigentlich, und das, da muss ich jetzt selber ein bisschen schmunzeln, für die bundesweite Volksabstimmung. Weil hätten wir dieses Instrument, dann wären wir es gewöhnt, die Fragen zu diskutieren und auch zu bewegen und die Kontroversen auszuhalten und am Ende eine Entscheidung zu treffen. Also das ist quasi noch ein weiteres Argument, warum wir dringend, und darauf wollte ich ja heute eigentlich überhaupt nicht hinaus, bundesweite Volksentscheide brauchen, einfach um die Debattenkultur zu üben. Ich glaube, wir haben jetzt einen großen Ritt gemacht, von ganz abläufen im Bundestag über juristische Einschätzungen bis hin zu den Menschen an sich. Was, ich vor allem, was mir jetzt vor allem so hängen bleibt, Stefan, ist tatsächlich, und das teile ich sehr mit dir, wir dürfen auf keinen Fall davon ausgehen, dass die Menschen doof sind. Und dass die nur mit äh, irgendwelchen Regeln regiert werden müssen, sondern es ist einfach völlig klar, dass man es hier mit erwachsenen Menschen zu tun hat, die selber denken können, die auch gefragt sind und letztlich auch eine Wachheit brauchen in dieser ganzen Diskussion. Und die würde ich mir wünschen, politische Bildung, denen mir auch immer wieder ist natürlich wichtig, sich trauen zu diskutieren, tatsächlich die Meinung zu sagen und dass hier es schon lohnt, in auch ein Parlamentsverfahren, ein Gesetzgebungsverfahren, Ideen einzubringen, auch hier für uns als zivilgesellschaftliche Organisation. Das wird dennoch aufgenommen, auch wenn manchmal etwas anderes behauptet wird. Vielen Dank, lieber Stefan, für dieses wirklich sehr anregende Gespräch. Danke fürs Zuhören an alle sozusagen da draußen. Und ja, das war Politik verschossen. Der Demokratie-Podcast von Mehr Demokratie. Wenn Sie sich weiter für unsere Arbeit interessieren, können Sie gerne unseren Newsletter abonnieren oder uns auf den Social Media Kanälen folgen und somit auf dem Laufenden bleiben. Alle Infos unter www.mehr-demokratie.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.